0: 皆さんおおははよようううごござざいいまますゆうですすすででゆ今日はいつもと違う時間帯に収録をしていて僕は朝の4時日本は夜9時前9時前夜9時前でさらにもう一つタイムゾーンが今日は加わります今日のゲスト9月のゲストはベトナムハノイから枯れめとおじいの稲荷さんですこんばんは
1: 稲荷です。こんばんは。こちらは、ハノイは、まあ、2時間の日本からの時差で、今、7時前です
0: 。7時前。お腹空く時間だね
1: 。<笑>そうですね
0: 。稲荷は、えー、っと、彼うちらの何個下になるんだ
1: 、えー、私がやったのが2000年、2001年の時でした
0: 。俺らが卒業した2年後に入ってきたってことかな。俺が卒業した2年後。代で言うと、誰がいるんだろう同じ代、前後
1: 。同じ代だと、さやかとか、えー、太郎ちゃんとか、ひろしとか、京子とか、カポンとかが近いかな。うん、カポンが一級上でね、通ると,とか。なるほど、は
0: い。海へ通るカポン。かぶってはいないんだよね
1: 。そうそうそう。だから、藤棒と優んとはかぶってない
0: 。なるほど。じゃあ、どっちかというと、うちらに近い世代ですけれども。カレッジラブを辞めてから遠ざかってかなり長い古いですね
1: 。そうですね。もう、かれこれ、1
0: 十五5年ぐらいね
1: 。そうですね。はい。卒業してからなりますね
0: 。当時のカレッジメイトの活動ってどんなことやってたとか、簡単に、なんか覚えてる
1: はい。私の時に、ちょうど入った年に、第1回の国際交流村をやりました。で、第2回を私も運営で関わって、その年が卒業でしたね。あ、短大うんうん。あの、私だけど大学1年2年の時は、カレッジやってなかったんですよ
0: 。あ、なるほどね。あ、じゃあ3年4年でやったんだ
1: 。そうなんです。3年生で1期。なんでかっていうと、カレッジメイトを始める前に、2000年の夏にカレッジスタッフで、ワンマンスの引率をやって、うんで。その結果、まあ、カレッジ、もうちょっとやると面白いかなと思って、特に後半から積極的に参加するようになりまし
0: た。じゃあ、カレッジスタッフをから入ってきたタイプってことだね
1: そうですね
0: 。う言うと同じで
1: 、はい。はい。
0: タイプ一緒だよ、みたいな<笑>俺と
1: 。<笑>ああ、そうだったんだ。<笑>同じタイプ。<笑>うん、そうそう。やっぱりね、あの、カレッジスタッフをやった時に国際交流って、いいろいろ考えることのが必然的に多くなったのでもうちょっとこういうところを突き詰めてあのみんなでやれるといいのかなと思ったところが、まあ、カレッジメイトに入るいいきっかけになりましたね。カレッジ
0: スタッフやってた時はカレッジメイト会議のメンバーとのつなんうのがりはもともとあったわけじゃない
1: あ元々、えー、っととちょっと前にワンマンスのカレッジスタッフに参加するちょっと前にカレッジメイトの活動に入ったんだけれども、その時はまだその、なんだろう、まだまだいろ考えてなくて、カレッジメイトでなんじゃらこいと思ってたところがあったんですが、実際にあのカレッジスタッフで行ったことによって、いろいろなことを考えるようになって、やるようになったっていうのが正解かな。あと、え私、ー、その時は東京支部の東東京地区の山崎パーティーに、所属してたんですけど、うん、えー、山崎パーティー、その当時だと、まあ、一世とか、あとは、タロちゃんとかが、カレッジスタッフあ、カレッジメイトの活動をしてて、うん、あ、いろいろやると面白いんだな、というところをなんとなく感じて、まあ、カレッジメイトに入っていったっていう流れでしたね。スタッフとして行ったのは、北米えっ、ー、と、カナダ、ノバスコシアでした
0: 。ノバスコシア。はい。どっち側東側
1: 西側東側。島です
0: 。あの、地図上で見るといっぱいこう、ごちゃごちゃごちゃってあるあたりそうそうそう
1: 。えっ、ー、と、一番大きいのはハリファックスっていう港町で、ここは何で有名かというと、タイタニック号が沈没したときに、あの、沈没した人たちの、その、救助された人がみんな収容されて、あの、沈没した人の遺体もあげられてっていう町なんですよ。
2: なかなか、なかなかあれだね。<笑>そうそう。<笑>有名なところとしては
1: 。<笑>そうそう。寒いな。上の方だよね。寒
0: い。寒い、うん
1: 。夏も寒かった
0: 。夏も寒いぐらいな、上の方。うん、スタッフやった時のなんか思い出とかある
1: そうですね。伸ばし腰やって、まあ、小さい週だったから、やっぱりそんなに参加人数も、トータルで20人ぐらいかな。で、大体はあの、州の一番中心、州都の部分と、あとそのハリバックスに分かれていて、健康問題とかも含めて、相手とマネージメントというか、その、受け入れ側と調整をする時とかが、ちょっと苦労したなっていう覚えはありま
0: す。その、1ヶ月の間に、ホストワンファミリーとラボッコの間に、トラブルが結構あったってこと
1: まあ、やっぱりそんなに大きいトラブルはないんだけれども、健康面での話とか、あの、ちょっと、ホームシックになってる感じなんだけど、っていうような相談を受けるときとかに、私、途中で変わったときに、その、もちろん、その、ハリファックスにいたときと、あと、その、シュートの、あの、方にいた時ときと、両方あったんだけど、うん、例えば、その、ハリファックスにいるときに、シュートの方の、ラボ効果法が、体調を崩したりとか、そういったことがあると、どうしようかなっていうときがありましたね。ちょ
0: っと待って、スタッフ一人だったのシャペロンは
1: シャペロン一名、スタッフ一名だったんですけど、うん、ちょっとシャペロンの方の、との調整が、うん、やっぱりシャペロンの方がなかなかうまく調整が難しくて、英語での調整が。ほうほうほう。実質的に調整を全部やらなきゃいけなかったっていうのはあった、ありましたね
0: 。あ、先生があんまり英語が達成じゃなかったと
1: そうなんです。あの、事務局のスタッフの人だったんで、そうそう。で、普段はその、英語でね、マネージしてる人じゃなかったので。
0: はいはいはいはい。なるほどね
1: 。まあ、でもあの、いい経験でしたね。うん。あのー、ラボ子たちもすごい楽しんでて、あの、受け入れ側もすごい、うん、あの、いろんな、ちっちゃいから、すごい、プログラムとかも一生懸命考えてくれて、うん。積極的にやってくれたっていう覚えがあります
0: 。ラボ子何人連れてったの
1: だい20人ぐらいだったかな
0: 。あ、やっぱそんないるんだ
1: 。もうちょっと少、20人よりは少なかった覚えがあるけれども、うん。結構積極的に受け入れをやってくれてたところだったので、はい。
0: でそれで帰ってきてきカレッジメートに入り、はい、入りってのは帰ってきて入ったのそれでも帰った翌年
1: から入ったのかえっと帰った時にもう入ってたんだけどもうちょっとその会議とかに積極的に入るようになりました
0: あじゃあ大学で言うと後期から入ってった感じそういう感
1: じですねはいその
0: 入った時に国際交流村をすぐやった感じな
1: の国際交流
0: 村っていつやる何月にあんだっけやったの最初のあ
1: の時はね1月2月年明けだったなとは覚えてますね確か、うんうん。具体的にいつだったかもうかれこれ15年以上前で覚えてないけど、うん、でも年明け、あのー、年度の後半にやる
0: 。でも第1回その立ち上げの時と第2回と両方まあカレッジメートとして学運営に携わってってわけだけど今もその国際交流村って現役のカレッジにこう脈々と受け継がれているわけなんだけども、ね、この前もうんと渡るがゲストで来た時とかあとはもうちょっと前には湊斗があのゲストで来た時に国際交流村って話をちょっといろいろしてもらったんだけどその時のエピソードって聞きましたあ聞いたでそれと彼らの今やってる国際交流村と当時その稲荷たちの代が立ち上げた時の国際交流村となんかあだいぶ変わったなって感じたとか。あ変わってないなって感じたとか、そういうのってあった
1: やっぱり変わったなっていうのは思いましたね
0: 。あ、じゃあ、当時の、その一番最初の国際交流村を立ち上げた時の、なんていうの、思いとか、もしあったらそういうの、覚えてる
1: あの時に、やっぱり、もちろんその、事後活動とか、さらにそういうものをいろいろつなげていくために、何ができるかっていうのを一生懸命、一生懸命、みんなで考えていた中で、例えば、あの、ワークショップを中心に、その、もうちょっと伝えるっていうことをいろいろ考えようとか、その時、あのまあ、1回目と2回目で同じテーマではなもちろんなかったんだけれども、そういうところを中心に、どういうワークショップだったら、それが伝えられるのかっていうことをすごい一生懸命考えてた思いがありまして、ね。だから、どっちかっていうと、中心はワークショップをどうやってやるか。
0: ワークショップはあくまで手法じゃない。うん、題材としては、あれなのか。この前も話したけどそのワークショップブームが巻き起こった直後ぐらいだからちょ
1: うどその頃でしたねむ,むしろそ
0: の渦中にあったぐらいだったから、うん、そうそうで,、ね、で比較的方法論に走っちゃった感があったのかしらね
1: もちろんその目的として何を伝えるのかっていうことを一生懸命一生懸命みんなでその目的を詰めていたところの中でそのワークショップっていうものを走りリーテーションということをあのどうやってやるのかっていうのを考えてたところはあったんだけれどもやっぱりみんなで考えてたときに、まあ、手段としてのワークショップっていうことに対して関心が高かったのは事実かなとは思います。うん。今から思えば
0: 。扱ったテーマみたいなの
1: はもう今となっては完全には覚えてないけど、対象者として1ヶ月参加した人たち、その後半年後のフォローアップという勢い、位置づけでやっていたので、フォーカスを置いていたのは、彼らが感じているようなギャップ例えばそのワンマスから帰ってきたときに自分たちがそのすごい体験をしてきた時とそれをこうどうやってあの自分の日常生活にランディングさせているのかとかそこをフォローするそしてそれをさらに国際交流のその後に続けていくうん
0: じゃあそこの軸は変わってない感じなんだ
1: うんそこは変わってない
0: それに今はその国際交流調査隊っていうのがいう活動が加わってまあ、国際交流村に参加するラボっ子たちのヒアリングを比較的重点的にやっていこうと、うん。それがまあ大事じゃないってなってこういう形になっていったのかね
1: 。多分そうだと思う。その発想はすごい、あの、OG としては、ああ、なんかシンクポしてくれてすごい嬉しいなっていうのと、我々の時にそこまでできてたらもっと面白かったなって思う。ちょっと悔しいと二つあるかなと思います
0: 。じゃあやっぱりその事後活動、今ちょうどだから9月なので、ラボックは帰ってきて、で、これから国際交流調査隊っていうのが、彼メイトの現役の活動では開始するわけだね。なんか、自分たちがその時考えたその自己活動のあり方みたいなのとか覚えてる
1: すごくそのことを議論した覚えはある。だけど、今振って思い出してみると、結構抽象論だったなとは思うんですけどね。今すぐにダイレクトに思い出せないな。
0: うちらの時は、ま、事後活動に相当するものって、帰ってきた後の報告会ぐらいだったのよね。まあ、それも多分パーティーとか地域会レベルでやっているもので、カレジメットが、例えば、まあ、行ってっていうのは、その事前活動のグループでもう一回帰国後に一回だけ集まる機会があって、そこで体験談をみんなでシェアするっていうレベルなわけよね。もちろん慈善活動をやってきた子どもたちだから一緒にやってきた子どもたちだからあのどういうふうに準備してきたっていうのも見た上で話を聞いてるんだけどやっぱり限られた時間で1グループ地域会で、ね、20人とか集まってる事後活動で一人一人やっぱ話を聞いていくとそんなに深い話はなくってでこっちからも別にじゃあ何かアドバイスするとかも特になくてさ彼氏メイトとしてはやっぱ聞いて話を聞いてあげるっていうところまでしかできてなかったのね。で、この前も話したけど、すごい一番ちっちゃかったとき、彼締めとか、5人でやってたときで、就職選択をしてって中で、まあ、事前活動は残ってたんだよね。で、その時、当時、確かでも、事前活動、事後活動にしてたのよ。でも、事前活動にさいてた時間に比べたら、事後活動はもうほ、ほぼないに等しいわけだよね。さっきそう、
2: 藤、う、坊、ん、も言ったみたいに、報告会だからね、ワンウェイだよね。うん。なので、どちらかしたらもう発表会にね、こういうところ行きました、農場行きました、みたいな、そういうのが多かったのを、もうちょっとその体験としてシェアして、なんかどうにかしていきたいねっていうので、多分ワークショップとかそういう手法になったんだろ
0: うねで。その引き出し方が難しいよね、やっぱりね。その、それぞれや、体験したことが全く違うし、州によってももちろん違うだろうし、まあ、当然家庭によっても違う。なんか、決断式の冒頭と、冒頭でだっけあれなんか、もっと結構規模の大きいさ、発表会みたいなのなかったっけ体験談を話す場が。なんかあったイメージ。あれ、決断式かななんか去年の体験談を話してるシーンをなんとなくどっかで記憶があるんだけど、かなり大きいところで。スライドそう、スライド見せながら
2: 。あれ決断式
0: あれ、決断式、まあ、決断式なのかな多分。じゃあ、その、行く前に、去年行った子たちの体験談を聞いてイメージを膨らますっていうことをやってたのかもしれないけど式かなそれをある意味だからモデルケースみたいなもんじゃない、うん、僕からしみれば確かにでもそれと全く同じような経験をしてるわけではないわけでね全く全然下手したらまあつまんなかったっていう子もいただろうしそこでだから一人一人本当はまあテューターとかが話を聞くところなのかもしれないけどカレッジメイトとして、自己活動っていう場に向かうときに、そんなに我々が準備はできてなかったなっていう、聞いてあげられるほど器が大きくなかったんじゃないかな。
1: 確かでもそのときに、やっぱりその話をまずした覚えがあります。まずその、自分たちにとってワンマンスって何だったのか。で、自分たちがその後に、あの、ワンマンスで経験したことをどうやって生かして生きこれたのか。で、そういうところから、自己活動って、そもそも何を求めてるのっていうところを、やっぱり、こう、突き詰めていって、で、その中で、じゃあ、その、例えば、外国の文化、あの、異文化に体験をしたことで、何を身につけられるのか、<笑>何をベースに考えるべきなのか、っていうところを、こう、取り下げて、で、その中で、まあ、よくその、伝えるとか、そういう、まあ、いわゆるシンプルなテーマに映っていった気がするな。で、そういう、そのシンプルなテーマを一つ選んで、様々な文化会を作って、その文化会の中で様、どうやって、その各グループのカレッジたちが自分の思いを伝えていくか。っていうことをすごく考えてワークショップを組んだんだなっていうのは今思い出してきました。特に私2年目の時はどっちかというと本当に現場のその各文化会とかで直接接するっていうよりもマネジメントに徹していたので、そこはまたちょっと見方が違ったかなとは思います
0: 。なるほど。まあだから国際交流参加者たちのしてきた体験がそれぞれであってもやっぱりその中の。どっち最大公約数最小公倍数になる要素っていうのは多分あってそれは例えばその行ったことで日本の文化を客観視できただったりとかうんと家族の大切さを知ったとか十中八九を同じようにラボクたちが感じてるであろうポーションをこう取り上げるっていうのも一つだしあとはこの先人生においてていうとすごい大きいけれども。この1か月の経験が元になって実際カレッジメートたちはどういうふうにこうその先の例えば大学生になってからこういうふうな人生が変わったとかあの時の1か月ホームステイがあったから今の自分があるんだっていうのをカレッジメートがその体験者として語る、まあ、その2つの方向がメインなのかなとは思うんだよね。
1: うん、やっぱりななかなかそのこの経験をした人たちっていうのは、自分の身の回り見てそんなに多いわけではないだろうなと。特にそのラボ以外の世界の人たちと会うということで、そんなにそういう機会を持てることは少ないんだろうなと思うんですよね。こういう、そのワンマウスみたいな経験をして、その結果としていろいろ自分が得たものとか得たことっていうのを共有できる相手が少ない。うんだけど実はやっぱり自分の経験から振り返ってもあれってすごい体験で自分の人生の中でいろんなことを決める上での経験値として大きいものであることは間違いないと思うんです
0: よ。うん。いなはワンマンサん中学生でいたの高校生でいたの
1: ああ、中学2年生でしたね
0: 。中2か。うん
1: 。うん、で、その時はメイン州に行ってメインの 4H でまあ 4H だったから特にその農家に滞在してで、まあ自分の生活してるところと全然違って、うん、まあ中学生にしは本当に大きいカルチャーショックだったよね。<笑>で、その中で、そのいろんなことをいろいろ見て、そのアメリカって大きいなとか、あの、なんかアメリカンカルチャーってかっこいいなっていうだけじゃなくて、やっぱりこう、そこにいる人も人間で、違う価値観を持っていても同じように大事にしてることがあって、で、家族がいて、生きていく上で当たり前のことだけれども、そのいろんなことをこう一緒にしていく必要があって、一番やっぱり言ってしまえば人間同士の交流っていうのはさほどやっぱり変わらないんだなっていう経験をしたっていうのは、ものすごい大きいショックだったんだと今から思えば思います。そういった中でこう、いろいろ悶々と考えていたんだけれども、当時ラボ以外の人ってまあ、日常生活は中学だから部活とか、学校の友達とか、塾の友達とか、といういろんな人がいる中で,で、その人たちとこれをシェアできるのかっていうと、当時はなかなか難しかったんですよね、うん。今から考えればもっとできたかなって思うんだけど、あの、やっぱりそういうのが難しい時に、あの時にもっとこう、そういったことを掘り下げられてたら、今、もっとこう、伝えるとか、様々な経験っていうのがもっと上手にできてるようになってたのかな、と、今から思うと思うんですよ。ただ、だけど、やっぱりそういう意味で、自分ができなかったこと、自分が、あの、持ち得なかった機会っていうのを、あの、カレッジの時に少しでも自分たちなりに考えた結果として、機会を提供できたかな、と。そういう意味では良かったかな、とはちょっと思ってる。もちろん自分たちのやりがいっていうのもすごいあったけれども、ああいう機会を少しでも提供できたっていうのはそれがまた今もずっと続いていってるっていうのはそれはそれでありがたいことなのかなと思ってるところです
0: 、うん、まあうちらがもうこんなおじさんになっちゃってラボ子たちに言うことを言えることは何もないけれどせめてねその現役のカレッジメートにこれからの国際交流後の事後活動をうまくね国際交流調査隊で頑張ってほしいなというふうにもうエールを送るしかないけどね
1: そうなんだけどねあとは今年な
0: んかあれだって言ってたよね一期が多いって言ってたから、まあ、また新しい風が何か生まれるのかもしれないし今なんかフェイスブックのカレッジメイトのページ見てると結構一期生の自己紹介とかがボンボンボンボン上がっててなかなかそれぞれやってきた国際交流の体験をこうシェアしてくれたりとかしてくれるのはすごいいいことだなって思うし
1: 、うん、思います
0: でもやっぱり一番いいのは自分でそのあれだよね振り返るラボっ子自身が振り返るチャンスを持つってのが一番有意義なんだろうなとは思うよね
1: カレッジメイトって何が良かったって言ってやっぱりそこだったんだろうなって自分の中で思っててそのラボっ子としての活動の中で自分の中でインパクトが大きいのはやっぱりワンマンスの経験だったり、で、えー、っと、そのワンマンスの経験をしたことによって、自分が高校でも留学したんだけど、その高校留学をしたいって思える気持ちになったりとか、うん、今こうやって海外で働いてて、そのことに対して、あの、それをこう、喜んで海外任を受け入れた。というようなところっていうのはそういうまあ自分の国際交流活動っていうのがいまあ、未だに続いててっていう流れなのかなとは思いますうん、一
0: 番最初にでもその扉を開けるという意味で中学生とか高校生の時に1ヶ月のホームステイ行くっていうのはすごく多分大きいんだなとはまあ思う、ねまあ、彼自身と、ね、同期とか同じ世代近くの世代とか見せてもやっぱり何かしらそういう活動だったりとか、まあ、俺も海外にいるけれども海外組も多いし比較的ね、うん、まああとは国際結婚しちゃう人も多かったりとか
1: 、うんうん、確かにっ
0: ていうのもあるからね、うん、だからその異文化っていうか日本の外との交流に対して全くこう何て言うのかなハードルが下がるっていうか障壁がすごいなくなって多分行ってなかったらあ外国人あ外人さんだみたいな。そういう身構え方をずっとしてて。そうそうそう。っていうのはあるよね。まあ少なくとも1ヶ月自分はサバイブしてきたんだっていうのがバックグラウンドとしてあると、例えば日本国内で、ね、外国人とかと接した時も一歩前に踏み出せる、なんつうのかな。礎になってるつうのかな。いうのはあるよね
1: 。あれがなければやっぱり今のこの自分のあり方。生き方っていうのはなかっただろうし。ま
0: あね、それは俺も思うな
1: 。うん。大冗談の話になっちゃうけど、でもそのいい契機になったっていう意味で、まあ親にも感謝し、ラボにも感謝しってしているところなんだろう。という意味で、カレッジメイトをやれて、その時にそのカレッジスタッフになったところもそうだし、カレッジメイトになって、まあ国際交流村とか、そういったことを取り組めたっていうのは、自分なりのその自己活動になったんだろうなと逆にその参加者たちからいろいろいいことを学ばせてもらったのも事実だし
0: 、うんまあ、全てにおいてぶっちゃけ結果論なのかもしれないけれどもその後の人生に影響を与えたすごく大きな経験であることは間違いないんだけれども俺はちょっと一つ疑問を思ったのは、まあ、例えばこういう話をするとラボテューターだったりだとか、ラボの事務局の人とかっていうのは、ぜ、ま、ひ、あ、こういう話をラボっ子にしてあげてよっていうふうになるわけじゃない。うんうん。まあこれって結構比較的上からの押し付けな感じも否めなくって、実際のところじゃあラボっ子はそういう話を聞きたかったのかなっていうのがちょっともうわからない。言ってることわかる。カッジメイトとしてはこういう思いを伝えたいっていうのがあるんだけど、受け取る側からしたら、押ししし付けに感じじるんんゃなないいいかかっててうう気がしてしまう実際のとこわ自分がだって帰ってきたばっかりの時にこうなんだよって言われてもポカーンと<笑>聞いてしまうんじゃないかっていうのもあるしそこが何とな結びつかないじゃない経験によって何か変わったことがこれから起きるわけだから
1: だったから逆に言うと今の私たちが話すんじゃなくて今現役のカレッジメイトたちが話すっていうことがいいことなのかなって思います
2: 。まあ、事故活動のその趣旨とかさ、うん、普通にまあ、カレッジ活動を振り返ると、まあ、いい体験で楽しかったですっていうだけじゃないはずで、うん、俺が当時こだわってたのが、まあ、すごいステイは楽しかったんだけど、ホームステイしたところのファミリーが、要するに、俺が、イエスしか言わないと。なんかしたいとか、あの、これどうって聞いても、まあ、要するに、全部、本音を出さずに、この子は、あの、イエスしか言わないから、多分気使ってるから、楽しめてないんじゃないかっていう相談が、俺の場合は、当時オハイオ州、おはようしお店行ったんだけど、そこの、スタッフに入ったんだよね。だから、俺、呼び、呼び出されてから連絡があって、その、大丈夫みたいな。なんか心配してるけど、うまくいってんのみたいに、言われたときに、あ、俺としたらその日本人としてね、すごい楽しんで、もう全部、あの、来たものはイエスって言って、トライしようって思っててイエスって言ってたのに、やっぱりノーを言わない日本人じゃないけど、まあ多分本音で何か伝えられてないんじゃないか、みたいな心配をされて、すごい、なんていうかな、不本意というか、俺すごい楽しんでるつもりだったのに、すごい、あの、いい、いい子って言ったら変だけど、あの、優う、優等的なホームステイをね、楽しんでるつもりだったのにすげえ心配されて、なんか、あれ、俺、ひょっとしたら問題じゃすかみたいない。<笑><笑><笑>そういうのがあったんで、なんかすごいその後は、なんていうかな、俺の中で、あの、喋りたくてもまあ、ね、語学能力がないとか、なんかうまく、そういうミスアンダータンドしてる、お互いギャップがあるんだなっていうのをどう解消したらいいのかわからないまま、結局、俺は楽しかったし、最高の思い出を作ったはずなんだけど、すごい引っかかって帰ってきたのよ、うんうん。だから、なんかほら、みんな楽しかったですとか、最高でしたとか、ホストファミリーと分かり合えて、みたいな、あの、発表されると結構辛かったんだよね。ああ、いいな、みたいな。<笑><笑>俺のところ。え、実際楽しかったって要素がなかったの俺楽しかったんだよ。俺は楽しんでたの、途中まで、その連絡があるまで。ああ。だけど、俺当時、なんていうかな。そのまあ、も問題児扱いされちゃって、ホストファミリーは心配してるわよっていう言葉を真に受けすぎたんだよね、多分。あ、俺心配されちゃってるダメな子なんだ、みたいな。なるほど。ああ、なんかみんな、何回、何組か受け入れはしてきたファミリーだったから、うん。ああ、俺その中ではダメな方なんだ、みたいな。ああ、俺英語喋れないしな、とかさ。自己採点しちゃったわけだ、そそうそうそうそう。<笑>ああ、なんかもう劣等性気分。それで、多分勝手にちょっとその、ホストファミリーとうまく接せられなかったっていう変なネガティブなトラウマを生んでしまったんだよね、とこれ。なるほど。今思えば、いや、それだけ心配されたね、あの、愛してくれたんだなと、ファミリーは。だから、俺のことを思って、多分そういうね、もし本音言えてなかったら言ってねとか、なんか辛いことあったら言っていいのよっていう意味で心配してくれたからさ、いい話じゃん。今捉えれば。うんで当時は、なんか俺が、それを伝えられてないから、ホストファミリーを不安にさせてしまったと。うん。いい体験をして、すごい楽しんで、最高でしたって、ね、あの、思ってるのに、それがなんか、ちょっとお互いそういうのがあるから、ね、シェアできてない。うん。じゃあちょっと、どうしたらいいんだろうみたいに、ちょっと悩んでしまったんで。うん、で逆に俺はその、問題意識があったから、カレッジを再チャレンジ。んだよねうん、そういう自分が体験をしたけど、後から振り返れば全然自分でチャレンジして、もっと自分でできたこともあったかもしれないし、でもそういう状況が生まれたとしても全然いいんだよと。それはお互いそういう思いがあって、よりよくホームステイをね、楽しんでるっていうだけじゃなくて、そういう壁をぶつかりながら乗り越えていくことでもいい経験になるんだよっていうのを伝えたいみたいな、うん、そういう思いがあって、俺はやってたからね。だからなんかいい話じゃなくて、そういう、なんかこういううまくいかなかったことっていうのをこう解釈して、まあ、もっとこうすればよかったとか、ああすればよかったっていう場があってもいいなと思って、俺は自テ活動はそういう場にしてもいいんじゃないかっていう提案を当時した気がするな。うん、どうしてもなんから、ノウハウを伝えたいっていうか、あの、こう言えばこうなるみたいな、なんか方程式を求めたがるけど、逆にうまくいかないことがい
0: っぱいあっても、いいんだよっていうメッセージを投げたたいと俺は思ったんだよね、うん、それはでも俺も結構共通はしてるかな。うん、俺もホームステイは高1で行ってるのね、うんうん、でネブラスカに行ってるんだけどまずホストファミリーがなかなか決まんなくって受け入れのうん本当結構出発のギリギリぐらいまで決まんなくてやっと決まったってのがファミリーが同い年の子がまず女の子だったのよ。おでえー、面白いでしょ俺らが聞くといいじゃんって思っちゃうけどね<笑>形としてはその同い年の子は妹なわけで兄貴がいてそっちがまあホストブラザーになるんだけど、うん、俺当時15でしょ、うん、でホストブラザーは18なわけその時点で、うん、でだから高校も卒業して下ばっかぐらいなのかなでさらにヘビメターフリークだったのよ
1: <笑>ヘビメ
0: タフリーク。ヘビメタフリークで、俺、当時高校生の時、洋楽はまあ聞いてたかな聞いてたけど、ヘビメタはさすがに聞いてなかったのよ、うん。で、そうだよね。ホスト、ホストブラザーはもう車運転してたのよね。うん、で、車でだから連れてってもら CD ショップ連れてってもらったりとかしたけど、まずそこを共有できる趣味が全然違ったというか。<笑>音楽の趣味が。そう、音楽の趣味。があとは彼はかなり激しくって自分で演奏はしてなかったんだけどとにかく家の中でもヘッドホンして聴いてるような感じだったから会話ができないおかつ彼自身が部屋に引きこもって音楽を聴いてるからほんとなんか飯の時しか顔を合わさないぐらいだったのよおーへえってなると必然的に俺の相手をするのが妹の方になってくるわけ年も近いしなるほどだからそこに俺は違和感を感をじたわけね、うん、どっちかというとコミュニケーションしてたのはホストブラザーよりもホストシスターだった、うんうん、だから彼女は結構いろいろコミュニケーションをとってくれてたんだけど当時の俺としてはだからなんかやっぱそこに不服を感じてたというか、うん、そういう国際交流体験とか聞くと同世代の、ね、同性の子供がいてで毎日なんか、ねまあ、ファーマーだったんだけどう,うちのホストファミリーも。うんファーマーなんかいろいろねヘイスタックを運ぶの手伝ったりみたいなのあったけどそういうのは俺全然なくてファーマーなんだけどお父さんは暑すぎて仕事しないみたいな。うんうんうん、でお母さんはナースをやってたからほぼ毎日病院に仕事に行っちゃってていなくて、うん、基本放置プレイが続いてたわけよね。うん、うん<笑>そうそうだからそれで結構なんかまあ楽しいいろいろその代わりそのホストシスターがいろいろなんか考えてくれて同じハイスクールの男の子の友達を誘ってバスケ一緒にやる場を設けてくれたりとかさ、うんうん、そういうのはあったんだけど、まあ、あとはだね毎週ね週末に日曜日に教会行ってとかっていうのがあったからそこでまあ家族で集まってっていうのはあって。ただまあそのホストブラザーとのコミュニケーションとホストシスターとのコミュニケーション割合的には2対8ぐらいだったのね。俺からすると。うん、そうそうだからなんとなくそう、それが。で、かつその高校1年生ぐらいで、しかも俺バスケ部やってて、夏休みみんなが合宿とか、ね、夏連とかやってる間を抜けてきてるっていうのもあって、そのプレッシャーもあったりとか、うん、体を維持しなきゃいけないっていうか、確実に維持はできないんだけど。うんうんあとはエネルギー余ってたっててたう,、ねね、うん、うん
2: 、
0: だそういうのがあったからなんか朝から晩まで、ね、ホスブラザーとあのバスケやってみたいなのだったらまた違ったのかもしれないけれどね、うん、だからそ,ういうそれが多分絵に描いたような国際交流の体験記にあるような先入観的になんかイメージしてたっていうのもあってそのだからギャップだよね現実が全然違って。そ、うんうん、そうそうただ今思ってだからまあそんだけね時間はもう死ぬほど余ってて自分たちではどこにも行けないし、うん、ホストブラザーは車運転できるけれど部屋からまず出てこないから、うん、会話ができないっていうのが結構苦しかったっていうかねまあ年もちょっと離れたしねだからそれがやっぱり悔しくってもうちょっとなんかやれることがあるんじゃないかっていうところから彼氏をやったところはあるかもしれないどうい、ん、う意味なの
1: 私の時も、私、ホストは同い年の女の子だったんだけど、自分と好みが全然違って、っていうのはフジボーと一緒で、うん、その当時メタリカとかがすごい流行ってて、そういうのが大好きでっていう子で、うん、私はどっちかというと、まあ、工学を初めて聞き出したぐらいの中学生で、うん。全然やっぱり好みが合わなくて、歳の割にやっぱり、あの、どうしても幼く見られたのか、結構やっぱりホストシスターと遊ぶ、うんいや、ホストと遊ぶよりもホストブラザーのちょっと若い子と遊んでたりもしたことは多かった。うん、なんだろう。最後の帰る日、集合の日に、みんなが会ってた感覚と
2: 、
1: 自分の言葉にしたいような思いとかっていうのが一致は全然してなくて、うんみんなやっぱりすごい楽しかったとか、ホストとこんなことして、一緒にしてこんなことしてっていうのをいっぱい言うんだけど、そればっかりじゃなかったなっていうのは確かにあって。うん。う
2: ん。
1: 今度その子が、あの、逆に高校1年になった時に、うん。日本に来たのね
2: 。お、えー、それはいないんち
1: にあの、そうそう、あの、要するに逆に、高一からの派遣で、日本にワンマンスでステージしたっていう時に、私がホストになって今度来て。今度高校生にもなると、やっぱりもうちょっといろいろ自分も変わってるし、向こうといろいろやらなきゃいけないこともいっぱいあるし、特に日本でね、あの外国人の高校生の子がいるのはすごい大変だから、やっぱりそういう意味でも結構一緒にいることが多くなって、いろいろ話す機会も多くて、で、彼女にとってはどうだったかわからないけれども、やっぱり自分の中で、あの時に、その自分の中学生の時にできなかったことっていうのが今できるようになってたっていうのはすごい楽しかったし、それで少しあの、自分の経験で、その、一番最終日に他のみんなと同じように、あの、なんかもう楽しかった楽しかった楽しかったって言えなかった自分が少しカバーできた。うん、うん、うん。そういうとこはあった。その後にその留学をして、別のホストファミリーのところにもちろん留学したんだけれども、その結果として、まあいろいろな経験をしてっていうのができたところで,で、もう一回、あの、カレッジスタッフとして行った時に、今度この経験っていうものを自分の中でリビューしてみたいなと。で何ができるのかなって思った時に目の前にあったのが、やっぱりカレッジメイトの活動で、ここに入って少しやってみようっていうその思いがあったのかなとは思う。うん。その場でやっぱりその、今、藤坊とか優君が言ったように、いろんな経験をしてきた人がいっぱいいて、で、それぞれがやっぱりカレッジをやるっていう理由っていうのが全然違った中で、その経験をシェアすることで、いろんな視点を、今までよりもやっぱり広い視点を持てるようになれたかなと。そういう中でその、カレッジメイト、っっていう活動がやっぱりその2年間、まあ、実質1年半ぐらいだったけれどもそ,のそれなりにやっぱり全力投球をしてやれたっていうのはそういうとこが契機かのかなと今から考えると、うん
0: まあ、やっぱそのレビューをするっていうところが一番重要なのかねそれってしないじゃんで社会人になってビジネスやってると、まあ、古い言葉だけど PDCA とかっていう当たり前にやってることっていうのが。国際交流参加したその中学生、高校生時点では全くそういう流れはないじゃない。確かに。ただただもう,もう全力で走ってるだけじゃない。そこでちょっと立ち止まって、まあ、今まで自分が経験したことが何なんだろうって、それは自分をどう形成してるんだろうっていうふうに振り返るっていうチャンスはまあないし、仮に、まあカレッジやってたからラボやってたから自然に入ってきてるのかもしれないけど、意外と大学の友達とかを見せてもそういう人ってあんまいないなんかもうその走り続けてるまんまで特に後ろ見てないみたいな人たちの方が圧倒的に多かったような気がする、うん、その振り返りをして一つはだからそういう大きい経験があったからっていうのもあるけどねホームステイを1ヶ月したとであとはまあその後の留学につながる人もいるだろうし、まあ、他のことにつながる、まあ、必ずしも直接的に海外とか国際交流とリンクしない人もいるかもしれないけどあの時の経験が何かしらの自信になってっていうのはやっぱ振り返ったことによってすごい明確自分の中で何てうのかな落ちるというか明確になる、うん、なんかすごい抽象論だけどね
2: いや最近、まあ、自分の子供をラボに入れて感じたのが結構その縦長でいろんな年代が、まあ、いる活動じゃないラボって、まあ、それがファミリーというか一つのチームね、集まりとして、例えば、ちっちゃい子がいたら上がそれを面倒見たりとか、壁側にいたりちょっとつまんなそうにしてる子がいたら、そっと上のリーダーをやってる子たちがそれをフォローしに行ったりとかっていうのを見たときに、うん、まあ意図的になんかそういう役割をきちんとみんながそれぞれ担うような形っていうのが、まあ俺らの時もあって自然にそういうのを身につけてやってきた気がするんだけど、まあ今のラボのパーティーの子たちも結構そういうのが根付いてると思う。で、それってひょっとしたら、なんか、まあ、意図してるというか、まあそういうコンセプトなのかなって思ったのね。ラボ自体の。うん。例えばシニアメイトっていう、あの、キャンプをね、行って、例えばロッチっていう2三30人の一つの集まりを、まあファシリテートしていくわけじゃん。うん。高校1年生とか2年生とかが。うん。うん、いや、普通で考えると、変な話だけどね、高いお金払って、ラボっていう活動に送り込んで、いろんなことをするときに、サービスとして受けるんだったら、なんかプロがさ、入って、その訓練されたり、教育されたプロが、それをきちんと、なんかあの楽しませたり、なんかそのカリクラムとして持って、ね、一定のクオリティの中でやらせるみたいなところを求める価値観の人もいると思うのよ。う
0: んうんうん
2: 。だけど、あえてそれを、ファシリテートを高校生たちにやらせる。で、それによってその高校生たちも学ぶし、その姿を、まあ、小学生とか中学生が見る。これによってまた憧れる。うん。手に届く存在のお兄さんお姉さんたちが活躍しているのを見て、あ、私も高校生になったら、深夜やりたいわ、みたいになってくると。うん。うん、だこれの、その流れっていうのが、まあ、さっきほら、あの、今の現役のって言ったけど、その、要するに去年、高校3年生だって、まあ、例えば現役でね、入ったら、あのまあ、大学生になった。この大学生が、この高校生たちの面倒を見る仕掛け仕組みになってるじゃん。うん。だそれって、そういう意味では3年後だったりさ、その1年後だったりとかっていう、近い未来で、えっと、起こる、なんていうかな、あの、像っていうのを見せてくれてるわけよね。ロールモデルがあるってことだよね。ロールモデルがあるっていうことで。そこがすごいなんかラボの面白さであり、仕掛けとして面白いなと思ってて。で、だからカレッジメイトっていうのは、その国際コールにおいてのその大学生たちのチームで、それを考えて企画して運営していくっていう体験をすると。で、それをやっぱりいろんな場面で見る、まあ中学生だったり高校生だったりいて、で、そこが、まあそれを見ながら、あ、学んでったり、なの体験をしてって、またそれが大学生の引き継がれていくんで。そういうのがあるから、だんだんなんか、その役割を担っていって、じゃあ、自分がそういう体験したことを、こういう場でこういう活動があるから、こうシェアしたり、俺だったらこうするな、みたいなのが生まれてきて、うん、また次にリレーされていくっていう。これは本当に面白いなと思ったね。いやいいこと言ったね。ちょっと黙ってたから
0: 、ね。だいぶ前半聞いてたから俺もなんか喋りたいなすごいそれはでも同意するね。だからちょっと上の3年後とかの未来が見えるっていうのはすごく重要で憧れてああなりたいなっていうのをシニアメイトはすごい典型的だと思うけどね彼ジメイトに対してだから下の子たちが抱くそういう思いって彼ジメイトと触れ合うチャンスがなかったら生まれないわけだからそういう意味では、ね、国際交流調査隊みたいな企画だったり国際交流村っていう場があってそこで多分その大学生はできるだけその参加者に喋らせようとはするけれど。そういうふうにファシリティとしている大学生を見た彼らが。逆にモチベーションを持って、あ大学生になったらああいう活動をやりたい。俺もあっち側に立ちたいというふうに思うことが往々にしてあるってことだよね、うん。まあ、例えばキャンプだったらね、シニアメイトとコーチっていう
2: さ、そのあるじゃん。うん、定期的に、もうね、夏と冬と春っていう三回。場があるじゃか、うんだからそれのカレッジ版みたいなのももっとあったら面白いかもねそうだよねあの国際交流村っていうのはドンと1年に1回あるだけじゃなくてそのなんか定期的な活動でその国際交流を題材にした集まりとか振り返ったり考えてみるみたいな
0: あとは実践するって場だよねだうちらが現役の時にやってたそのゲットギャザーとかキャザリングみたいなやつ、うん、ラボコーとあれか受け入れしてるホストを集めるっていうのも一つだろうし、うんうん、ギャザリあとはまあもしほらインターンとの交流はあるって言ってたじゃない現役は、うん、なんか渡るの話を聞いた時に、うん、だからインターンをひっくると一緒に何かやるとか子供たち向けにね、うん、実際にもうコミュニケートすることをメインにした活動だよね。うん、やっぱ一番楽しいしいそこに来たらぼっことかもまあ、例えばまだ国際交流参加してない子たちも受け入れて受け入れてその会に当然参加できるようにして小学生ぐらいでもいいと思うんだよね。うん、でその中で、まあ、大学生のお兄ちゃんってすごい大きいかもしれないけれど例えばそこで、ね、外国人の人と話してるっていうのを見て新鮮な気分になるかもしれないしそれに憧れるかもしれないし、まあ、分かんないけどね。うんうん、だら彼らににとってても単純に初めてその外国人の人と話をするチャンスが生まれたのかも生まれるかもしれないし大きいパーティーだったらば多分誰かしら受け入れしたことがあったりしてパーティーにインターンインターンじゃなくてなんだエクチェンジプログラムの子が来たいとかってなるかもしれないけど必ずしもそういうパーティーばっかりじゃないだろうからちっちゃいパーティーだったらば、うん、そういうチャンスすらまだないから、うん、ギャザリングみたいなのはもしあったら面白いかもしれないねまた復活したらねギャザリングって名前じゃないかもしれないけど。
2: まあ、事後活動から、また、彼父の現役時代に戻るね。こういう話をしてた、ね。そうだね。
0: <笑>好きなんだね。俺たちね。<笑>まあ、今回はあれだね。俺らが改めてなんか事後活動した感じが
1: 。これってでもすごい、このお話をもらったときに
0: あ。この話ってのはゲストでってこと
1: そう、今回のゲストで呼んでもらったときに、あ、これすごい自分にとって久々にこのラボの話ができて、ラボの経験を振り返れるチャンスかなっていうのはちょっとどっかで思ったところはあって、うんで。その結果として、なんかやっぱりこうやって今、その特に現役の時に一緒にやってなかったけど、藤棒とかく君がやってたことっていうのも知,知ってはいたけど、それをやっぱりこう、こうやってその話をエクスチェンジすることができて、間違いなくこれがやっぱり私の中での一つのまあ、自己活動。ずっと続いていく、自己活動って終わりがないんだよねっていう話は現役の時からずっとしてたんだけど、うん、その一つのこのチャンスであり、まあ、一つ自分がこう、もう一度噛み締める場になったなっていうのは間違いなく思ってます
0: 。うん。振り返らないと風化するし、あと、場合によっては美化されすぎるっていうのもあるからね。
1: うん、そうん、そう。やっぱりだってい、いろいろ話してるうちに、あ、自分何考えてたっけかなとか、自分どんなことを思ってカレッジメイトやってたかなとか、自分がその時に何を思いながらワンマンスホストファミリーと一緒にいたのかなとか、すごい今、だんだん思い出してきて、あ、すごい面白いな、この企画と思いました。ありがとうございます。うん、ま
0: あでもそれも一人じゃできないんだよね、これがまた。こうやってさ、話をしてるから、まあいいんであって。うん。間違いなく。ね、それこそ、またカレッジメイトで集まる機会があったら、そういう場でね、話が、する機会が得られるんだけれども
1: 。うん。うん
0: 俺も稲荷も海外組なのでなかなかないですけどそうですねあのもしこれを聞いてるリスナーの人でもしねこの前やったこ,のこういう会とか、うん、そういうところに行くチャンスがあったらぜひなんかそういう機会を生かしてほしいなってちちょっっっと話が違う方向行っちゃったけどね,<笑>ね<笑><笑>そうね、まあ、我々にとっても結構今日のお話はいろいろ久々に1ヶ月のホームステイを振り返って俺も振り返ったというか思い出したというかね<笑>いい機会でしたね。まあ今日は稲荷はベトナムのハノイからつないでもらって、なかなか、なんとなく臨場感というかね、ベトナムの雰囲気が、後ろのちょっと若干こう、賑<笑>やかな感じがちょいちょい、なんか、あ、盛り上がってんな、みたいなね<笑>あ。まあ、うるさかったってことね<笑><やい>
1: <笑><笑>。すいません
0: 。いやいやいやいやいやね、ベトナムに行った話とかについては、ちょっと番外編の方で、うん、もう少しいろいろ話を聞けたらなと。思いますので、本編はちょっとこんなところで、あの、現役の皆さん、これからじゃあ、国際交流調査隊を頑張って企画運営していってくださいと思いますえ。番組に関する質問、感想などありましたら、ツイッター、Twitter、やってますので、ホームページの方からツイッターのリンク探して、えー、メンション飛ばしたり、えー、ハッシュタグつけて、えー、ツイートしてください。ということで、6月のゲストは稲荷でした
1: ありがとうございました